0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Mudanzas y pertenece a Cecilia Ferreiroa. primera casa que recuerda ni siquiera fue una casa. Era en Venezuela, a donde fueron cuando Alicia tenía cinco años. Su mamá, su hermana y ella vivían en un cuarto que su madre les alquilaba a unos amigos en Maracaibo. Su mamá trabajaba todo el día y Alicia se pasaba largo tiempo encerrada en el cuarto mirando por la ventana. Algunas tardes su hermana y ella jugaban con vecinitas. Hacían verticales contra la pared, tomaban raspados uno tras otro que las aliviaban del enorme calor y de las horas. Al poco tiempo su mamá compró una moto, las montaba a su hermana y a ella en el asiento de atrás y las llevaba a la escuela. Se agarraban bien fuerte una de la otra encadenadas por sus pies pequeños brazos. A sus seis años fueron a México. Su madre fue directo desde Venezuela y su hermana y ella volvieron a Argentina para quedarse con su abuela hasta que su mamá consiguiera trabajo. Seis meses después, la abuela las llevó. Cuando su mamá las vio en el aeropuerto, se largó a llorar. Fue como si algo se hubiera roto verlas. Llegaron a un departamento que la madre compartía con su hermano. Vivir juntos fue una manera de acompañarse en los primeros tiempos de adaptación en la desmesurada ciudad de México. Luego su tío se mudó a vivir solo y más tarde se casó con una mexicana. Los pasillos del edificio eran una presencia importante porque ahí iban cuando había temblores fuertes. Su madre había oído que los vanos de las puertas eran los lugares más seguros. Entonces, cuando temblaba en medio de la noche, abría la puerta del departamento y las instalaba en el umbral. Mientras todo crujía y se movía, Alicia miraba el pasillo, las escaleras que parecían de pronto estar infladas de vida, otras veces directamente las hacía bajar a los tumbos por las escaleras y salían al parque común, donde en los días cálidos y soleados la hermana y ella jugaban. En el departamento había almohadones en el piso y alfombras, que llamaban tapetes. Los almohadones eran cojines. Las palabras que usaban allá continuaron siendo las primeras palabras que venían a su mente. La lengua mexicana habitó siempre en ella como un presente eterno, como su lengua materna. Eso la llevó a tener que hacer cada vez un acto interno de traducción para poder decir las equivalentes argentinas. Los últimos años en México vivieron en un departamento en la Villa Olímpica. Su madre lo compró con la venta de una casa que había dejado en Argentina intacta y que la abuela había podido vender recién a la mitad de su estadía en México. Pero el departamento a la vez era provisorio. En México siempre estuvieron esperando volver a Argentina. Su mamá esperaba, y ella esperaba junto con su madre inmersa en sus deseos. Aunque la compra de esa casa quizá indicaba que la esperanza de regreso no contaba con su realización cercana. La Villa Olímpica era un complejo de edificios todos iguales, que identificaban por números, con departamentos idénticos, réplicas de sí mismos, construidos para los Juegos Olímpicos de México de 1968. Cuando había temblores, los edificios se doblaban como árboles con el viento, sin quebrarse, como si la materia de repente se transformara y la gran mole de cemento se volviera plástica. Ella miraba todo como ante un prodigio en la sala había unos sofás de madera con almohadones rojos las tres se sentaban o se echaban en ellos y los almohadones se iban deslizando hasta que acababan en el piso pegada a la sala estaban la habitación de su mamá luego la de su hermana y al final la de ella Parecía que su mamá hubiera empezado decorando la casa desde la puerta de entrada hasta el final. Y al llegar a la habitación de Alicia, ya se había cansado. Entonces, no le alcanzó para instalarla de manera verdadera. Era una habitación falsa. Tenía una cama somie de una plaza. Ella era la única que tenía una cama de una plaza porque su habitación era la más chica, un placard y un escritorio. La habitación a simple vista parecía una habitación común y corriente, pero todo estaba roto. La cama tenía un hueco, donde el colchón se hundía con el peso del cuerpo. El hueco estaba cerca de la punta, y de acuerdo al lado de la cama en el que pusiera la almohada, le quedaba a la altura del torso o de los pies, que se hundían como si cayeran en un pozo. De cualquier manera era imposible dormir. El placard también estaba roto, los cajones descolados. Esa apariencia de habitación, ese engaño que su madre en cierto sentido había montado, que se había montado a sí misma, que le había montado a ella, la llenó de confusión durante su infancia. No quería dormir ahí y siempre entró como a un lugar extraño y ajeno, aunque no terminaba de comprender la razón. La habitación no era considerada excepcional, sino tan válida como cualquier otra. Ahí estaba todo. Había una cama, un placard, un escritorio, y ella se la pasaba rebotando entre la habitación de su hermana y cuando su hermana la echaba, la de su madre. Las veces que tuvo que dormir en la suya... Estaba toda la tarde evitando caer en el hueco que la tragaba siempre. La hermana tenía decorado su cuarto con pósters enormes de las tres actrices de Los Ángeles de Charlie con los pelos esponjosos. Y Alicia ponía en el suyo pósters de la Mujer Maravilla con sus brazaletes antibalas era lo que más le gustaba del traje. Sin ser aparatosos, la protegían de los ataques. Las paredes de su cuarto eran lo único verdadero que realmente le pertenecía y podía hacer en ellas sus declaraciones de gusto. Más adelante, su mamá fue poniendo otros muebles rotos en su habitación. Una silla a la que le faltaba una pata, una lámpara de pie que no funcionaba. Esos muebles habitaban el dormitorio como su lugar natural. El cuarto perdió un poco su apariencia de normalidad y mostró lo que era, un desván lleno de objetos en desuso. Sus primas fueron dos veces a visitarlas. Durante el tiempo en que estaban juntas, jugaban sueltas por el parque del complejo de edificios. Se quedaban en la casa mientras ellas iban al colegio y ahí estaban cuando volvían. Comían lo que ellas comían, lo que ellas desayunaban, que en general eran panqueques con miel. Era una intromisión sin transición en sus vidas un tiempo en el que recuperaban parte de la infancia juntas perdida. Cuando volvió la democracia, la casa de la villa prácticamente fue abandonada de la noche a la mañana para volver a Argentina. Su mamá se la dejó temporariamente a una tía que se había ido a vivir a México con el encargo de que la vendiera y le enviara el dinero. Dejaron todas las cosas, los muebles sanos, los rotos, y se fueron únicamente con la ropa. En la primera casa que tuvieron en Buenos Aires reinaba el bambú. Había todo un juego de living de bambú, comprado a las apuradas en una tienda de muebles baratos. Pero su madre tampoco la fue acondicionando más tarde. Los tiempos inciertos posiblemente habían echado raíces en ella, y lo provisorio se había vuelto un hábito del que no se podía desprender. Las sillas eran cuatro, todas diferentes. Si iba a comer más de un amigo era un problema, aunque pocas veces iba y pocas veces ellas comían juntas. Cada una lo hacía en distintos lugares, su madre por lo general en su cuarto, su hermana y ella en la cocina. La mesa del comedor se la había pasado la abuela y era en realidad una gran mesa de escritorio. En esa casa su mamá lloró un año entero. Lloraba cuando ella le hablaba y le contestaba un poco mal lloraba cuando se pintaba para salir y el rímel se le corría lo que la llevaba a llorar más lloraba durante la noche en su cama su llanto era inmediato y constante parte de su madre como un rasgo de carácter el departamento de planta baja daba a un jardín interno del edificio al que le entraba muy poco sol y estaba lleno de gomeros y de plantas de un verde oscuro intenso, sin una sola flor. La abuela amaba las plantas, pero cuando lo vio dijo bajito, un jardín de muertos. Su madre repetía la anécdota riéndose y las lágrimas le caían. Era un departamento alquilado, porque el de México no se vendía. O eso decía la tía, que al parecer se había instalado muy cómoda y no hacía nada para venderlo. Era lo que sospechaba su mamá. Y para validar su sospecha, contaba el caso del cuadro de León Ferrari. El pintor le había regalado en México un cuadro de la serie de los hombrecitos. Eran miles de hombrecitos con sombrero amontonados. Una verdadera multitud, y al dárselo... Le había dicho, estos son todos los hombres que se han enamorado de vos. Su madre usaba tacos aguja, el pelo rubio platinado en un mundo de mujeres morenas y de hombres locos por las rubias. Se ponía musculosas brillantes y escotadas y pantalones ajustados con lunares fucsia. Inevitablemente llamaba la atención. Con los nervios y el apuro del regreso a Argentina, su mamá armó las valijas muy rápido y puso el cuadro arriba de todo. Su tía andaba dando vueltas y como era muy prolija, le dijo que ella le iba a organizar mejor la valija. Cuando desempacaron en Argentina, el cuadro de Ferrari no estaba. Todo lo demás estaba doblado y guardado. En Buenos Aires, Alicia iba a un colegio que quedaba a la vuelta. Se preparaba la comida, comía sola, porque su hermana iba a la mañana a un colegio distinto. Al principio la inquietó ir a un colegio diferente y quería cambiarse. En México, apenas llegaron al DF, ella también fue a un colegio que quedaba a la vuelta y su hermana a otro más lejos, pero mucho mejor. Para Alicia fue terrible. Lo único que quería era pasarse al de su hermana. Al año, cuando se abrió un cupo, su mamá la cambió. Alicia sintió que las cosas por fin se ordenaban. Y lo curioso era que en Argentina se repetía la misma situación como un pliegue del destino. Pero resultó esta vez que su colegio era mejor que el de su hermana, que era un desastre. Alicia pronto sintió la comodidad de estar a la vuelta. Salía de su casa dos minutos antes de que empezaran las clases y daba vuelta a la esquina. Siguió en ese colegio hasta el final de la secundaria. Ante sus compañeros y ante los padres de sus compañeros, a quienes les temía especialmente, aprendió a no contar que había vivido afuera. Le llevó tiempo encontrar y acercarse a gente con historias cercanas a la de ella y sintió la secreta alegría de tener con algunos pocos una vida paralela en un mundo ajeno e inhóspito. De esa casa, que quedaba en la calle Billingurst, se mudaron un tiempo a un departamento minúsculo en la calle Esparza, a tres cuadras, cuando ella tenía quince años. En el paso de una casa a otra, los muebles de bambú se esfumaron. No entraban en la nueva casa. Ese departamento había nacido todavía más provisorio que los otros. La idea era estar un breve tiempo hasta mudarse a la casa que su mamá y su nueva pareja pensaban comprar. Su mamá salía alegre con su novio a buscar departamentos. «Finalmente compraron uno cerca de congreso, al que tenían que hacerle muchas refacciones. La obra duró cerca de un año. Su madre eligió los pisos que quería ponerle, hizo lijar las puertas y ventanas para dejar el cedro a la vista, se hizo hacer una cocina muy grande y compró con su novio algunos muebles que quería tener». Fue un acontecimiento familiar que la hermana y ella miraron con moderada alegría. La casa era realmente linda y grande, pero ellas dos debían compartir el cuarto a una edad en la que ya estaban demasiado crecidas para dormir juntas. Esa fue la primera vez, desde que los recuerdos la acompañaban, en que su mamá, instaló una casa con entusiasmo y esperanza en la que verdaderamente quería vivir. Los tiempos de casas listas para ser abandonadas parecían por fin haber terminado. Alicia se mudó a vivir sola a los 23 años en un departamento en la calle Chile que estaba a unos pasos de la 9 de julio. A la noche la avenida se convertía en un descampado donde soplaba el viento y reinaba el vacío. A ella le parecía una frontera, peligrosa de cruzar cuando oscurecía. Llevó al departamento la mesa de escritorio que estaba en la calle Billingurst y que ella, al igual que su madre, puso en el comedor de la casa de la abuela llevó un silloncito de respaldo de madera bastante incómodo y que nunca usó pero que cumplía con la arraigada idea familiar de que una casa siempre debe tener un sillón fue un departamento en el que empezó a vivir pensando en mudarse en algún momento a otro más grande o más lindo fue una especie de etapa en el camino al lugar definitivo Apenas se mudó, trabajó intensamente para acondicionarlo y luego nunca más le hizo nada. Estaba poco en la casa, trabajaba y estudiaba. Con sus estudios pasó como con el departamento. Empezó a estudiar biología y a los cuatro años la dejó y se puso a estudiar la carrera que finalmente terminó. Cuando tenía que preparar un examen, prefería ir a cafés. A veces se juntaba en su casa con compañeros que, como eran más jóvenes, todavía vivían con sus padres. La calle Chile tenía veredas angostas y muy pocos árboles. Poco antes de que Alicia se mudara ahí, los vecinos hicieron los trámites en la municipalidad para plantar uno enfrente de la puerta. Ella llegó a verlo. Un tronco débil y un poco viscoso que apenas podía creerse que algún día se convertiría en un hermoso y gran liquidámbar de hojas rojas en otoño. Muchos años después pasó y pudo verlo crecido rojo y sintió emoción y asombro como ante un niño enfermizo que de grande se muestra sano y fuerte. De ese departamento se fue cuando se puso en pareja y decidieron armar una casa juntos. Buscaron departamentos para comprar con el dinero que tenía. Su abuela había muerto y su madre les dio a su hermana y a ella la plata de la herencia a la que le sumó lo que había podido juntar en tantos años de trabajo duro. Javier agregó unos ahorros que tenía y con eso compraron un departamento que era lo opuesto al de la calle Chile. Tenía grandes ventanales por donde entraba el sol, habitaciones enormes y una terraza que les pareció el ambiente más importante de la casa y que finalmente nunca usaron ni acondicionaron. El departamento solo tenía las paredes. Había que ponerle todo lo demás, la cocina, el baño, la luz, el gas, cambiar algunos pisos, la obra duró un año. El sillón pequeño e incómodo fue a parar a un lugar apartado de la casa hasta que finalmente lo regalaron. En la sala pusieron un cómodo sillón de tres plazas en la que su abuela hubiera adorado hundirse. La mesa del comedor volvió, aunque de una manera algo descolocada a sus orígenes. La pusieron en la pequeña habitación de huéspedes, donde si bien recuperaba su condición de escritorio, quedaba excesivamente grande. Javier llenó la casa de plantas y luego de animales que se comieron o destruyeron algunas plantas. Las hojas crecían buscando la luz. Algunas se secaban y quedaban marchitas en la planta hasta que se caían o se desintegraban. La casa se llenó de vida, de luz, también de humedad y telarañas en los techos altos. Hubo muchos nacimientos. Nacieron muchos cachorros de gatos y de perros y también algunas muertes. Una gata amada murió. Un cachorrito también, poco después de nacer. Alicia había pensado que iba a estar toda su vida sin pareja y que llegaría a vieja sola, como había vivido, pero ahora no estaba segura. Cecilia Ferreiroa